0: Это Великий Новгород, один из древнейших городов России, первая вольная республика на территории феодальной Руси, а согласно былинам дом гусляры и купца Садко. Сегодня мы, впрочем, приехали сюда не только за историей и былинами, но, на Софийский собор и побывав в театре драмы, мы отправились на одну из главных улиц города, Большую Санкт-Петербургскую. Там, почти в центре, куда легко можно добраться из большинства районов города, через дорогу от главного здания Новгородского университета, в старом здании завода на третьем этаже расположилось зеленое городское пространство «Эколофт». Именно сюда мы и стремимся.
1: Привет, друзья! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Гулбис, встречаемся с Анной Кукушкиной, руководителем зеленого городского пространства «Эколофт» из Великого Новгорода. Анна, привет!
2: Добрый день!
1: Привет-привет! Это подкаст
0: «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь!
1: Итак, мы в Великом Новгороде. Приехали в гости к Эколофту. Анна, расскажите, пожалуйста, сегодня что происходит?
2: Сегодня э, обычный день. Мы в будне э, с вами встречаемся. И... Э... В принципе, как и во все остальные дни у нас работают такие экологические сервисы в фоновом режиме, и в этот день может прийти кто угодно поработать в коворкинге, посидеть с книжкой хорошей за чашкой чая, и даже могут прийти поспать, бывает так, что к нам приходят иногда родители с детьми и прям где-то на пуфиках могут подремать, пока дети там, не знаю, играют с нашими администраторами или просто сами по себе. Ну то есть сегодня мы открыты для всех, можно прийти отдохнуть, поработать, принести вещи на фримаркет. В общем, что мне всегда нравится в Эколофте, что никогда не знаешь, кто... Вообще придет. Может быть, кто-то принесет а, товары для эко полки на продажу, или а, принесет, не знаю, нам какие-нибудь подарочки. А может быть, кто-то придет и заберет кучу вещей с фримаркета и освободит нам пространство?
1: Понятно, Жень. Но я пойду, пожалуй, поиграю с администратором. А ты давай здесь. А я,
0: наверное, пойду посплю. Вот это вот прям отличная опция. Она мне нравится больше всего у вас. А кто и когда открыл Эколофт? Как вообще произошла эта история?
2: Так, ну, собственно, открыла его я. Эколофт открылся в 21 году, и этому способствовал несколько факторов. Во-первых, пандемия, потому что мы изначально были командой, так скажем, уличных волонтеров, мы проводили разные мероприятия экологической направленности на территории города, на фестивалях, там уборки всякие и так далее. И год мы сидели дома, потому что все было запрещено и закрыто видимо, это накопило такую потенциальную энергию, которая должна была перейти в что-то вот свое, в свой штаб, в свое место, куда можно приглашать людей. Плюс ко всему я вдохновилась разными шоурумами растений, вот всякими там мастерскими, где очень много цветов зелени, потому что у меня дома на балконе прямо вот стояло много-много всего -много на лоджии. И когда стало не хватать места, я подумала, что почему бы не объединить классную идею с экоплощадкой и местом, где много зелени. Потому что, ну, правда, в средней полосе, мне кажется, с, там, с октября по апрель, по март очень не зелено. И людям, конечно, хочется каких-то ярких красок природы. Mm -hmm. Вот, поэтому открылся он как ответ на еще объединение разных экосервисов, потому что, например, просто ехать сдавать вещи на фримаркет, ну, как бы лениво. А если я еду, например, там на вечер настольных игр, я могу захватить с собой какие-то вещи или там редкие фракции вторсырья сдать на переработку. То есть, ну, всегда удобно совмещать. И мы, наверное, сейчас живем в мире таких междисциплинарных проектов, когда я могу вот это сделать и заодно еще решить какие-то задачи свои, например, там прийти на э, вечер-настолок или там, на лекцию какую-то и заодно попрактиковать свои эко-привычки.
1: Угу. Что можно делать в эко -лофте? Вот Вы уже так чуть-чуть перечислили, что можно сюда что-то приносить, что там есть вечера-настолок, но наверняка перечень пошире, и что-то происходит постоянно, а что-то вы делаете иногда?
2: Я очень горжусь тем, что... В Экологте формируются некоторые сообщества. Ну, то есть я, в принципе, считаю, что за сообществами сейчас будущее и сила. И очень приятно, когда вокруг пространства вот, формируются какие-то дружеские связи, там, проекты и так далее. Например, у нас периодически собираются ребята из книжного клуба, под названием буквально. И, по сути-то, этот клуб родился у нас здесь. Они сейчас вышли на более высокий там, городской уровень, то есть на разных площадках встречаются, но изначально вот, как бы вырос этот клуб из эколофта. Есть английский клуб, причем даже не один, и ребята собираются, общаются на разные темы, практикуют английский язык, есть творческая площадка, то есть э, многие вещи я, на самом деле, делала у себя в институте, потому что я преподаватель в первую очередь, и, например, был такой проект, как «Вечер музыки и стихов» изначально в э, институте для студентов, сейчас он делается на базе эколовка для всех желающих, летом мы его проводим как бы на улице. Сейчас э, скоро будем возвращаться в стены Эколофта, и там, например, тоже за время проведения, да, мы делаем его там раз в два или два раза в месяц, уже возникли разные там творческие коллаборации, коллективы, и мы, кстати, в этом году взяли грант фонда культурных инициатив, в том числе там на запись авторских песен, на создание там авторских открыток с, со строчками, ну, то есть вот тоже вырастают из пространства такие моменты, когда люди встречают друг друга, и у них что-то идет новое. ну, традиционно, да, это настольные игры, и много-много разных творческих мероприятий, разных мастер-классов, которые либо мы сами делаем, либо у нас арендуют площадку, плюс разных просветительских штук, это обычно лекции, тренинги, в общем, все что угодно, ну, и можно арендовать эколог для своего мероприятия, там, отметить день рождения, фотосессию провести, в общем, все что угодно, вот из таких, наверное, Um, интересных моментов, да, мы постепенно благодаря грантам обрастаем приданным, как я это называю, вот у нас там появилась хлебопечка, и мы делаем мастер-классы по изготовлению хлеба вот как раз тоже в рамках грантовой истории, у нас там, блин, ну, что мы тут не делаем, можно фильмы смотреть, да, потому что есть проектор, можно устраивать мафию и тоже как бы там своя, своя мафиозная тусовка существует хочется в этом году что-то новое потому что кажется что за два с половиной года ты уже ну все сделал ты уже там и все лекции экологические провел и все мастер-классы но все равно каждый раз приходит кто-то новый и говорит а давайте вот это сделаем, или там, а давайте встречу про грибы проведем, или а давайте встречу там, ну не знаю, про биоэнергетику устроим. В общем, э -э круто, что эколог позволяет тестировать гипотезы какие-то, да, ты, ты не понимаешь, там, интересно это людям или нет, но ты можешь безболезненно, безопасно попробовать. То есть, если человек собрал лекцию, и на нее пришло три человека, ну, мы не будем с него, естественно, деньги брать, то есть он не уйдет в минусы, и он просто попробовал, там, получилось, не получилось, тут можно анализировать, почему, там, может, день не тот, или там, тема не так сформулирована, но это позволяет реально озвучить то, что тебе важно. То есть, мне очень важно, когда человек какой-то незнакомый или знакомый приходит, и становится как бы автором какого-то мероприятия Точно говорит, а я вот хочу вот это провести И как только он выражает эту инициативу Педагог во мне радуется, потому что человек занял авторскую позицию в своей жизни Он что-то хочет там, не жалуется, что у нас в Новгороде ничего не происходит И вообще там все уныло А он реально пытается привнести что-то И это очень ценно для меня
1: Анна, а вот это, то, что касается сервисов вот это событийка, клубная такая деятельность, история про выращивание сообщества и поддержку сообществ. А что за экосервисы у вас работают в постоянном режиме или может какие-то есть в планах? Да,
2: значит, экосервисы самые, наверное, популярные это фримаркет. Естественно, сюда входит и книга обмен, который у нас есть, и понятно, что можно принести все от одежды, обуви до материалов для творчества, то есть у нас есть отдельный стеллаж со всякими материалами, там кто-то яйца от киндер-сюрпризов приносит, кто-то там бусинки, бумагу, оберточную и так далее, вот это все очень популярно. Также у нас есть такой стеллаж с редкими фракциями для переработки, то есть мы принимаем то, что не занимает много места, что понятно, на третий этаж ты там макулатуру, стекло особо не понесешь, а что-нибудь типа CD-дисков, пластиковых карточек, палочек от суши и так далее. То есть у нас есть определенный список, который мы принимаем. Причем некоторые моменты мы потом еще и в мастер-классах используем. Например, нам могут принести вот палочки для суши, мы их используем для изготовления декора новогоднего комнат или там диски, тоже можно и, ими декорировать что-то. У нас есть мастерская, она работает в формате антикафе, ну, то есть есть стоп-чек, там, 300-400 рублей, либо почасовая оплата, там, первые два часа. Можно что-нибудь пошить на машинке, воспользоваться разными инструментами, ну, то есть она такая мини-мастерская, потому что никакой столярки мы не можем себе позволить, у нас одно помещение, наши цветы просто нас не, не поблагодарят за это, если будет много пыли. Вот, ну вот теперь есть хлебопечка, миксер, вот это все плитка, можно, в принципе, даже и кулинарный мастер-класс проводить. Вот мы как раз собираемся в ближайшем будущем делать вегетарианскую лазанью, ребята будут пробовать mm -hmm. готовить, поэтому это тоже интересный момент. Есть библиотека экологических книг, ну там не только экология, там и психология, и урбанистика, можно брать книги э, под залог э, и возвращать, естественно, залог возвращается, плюс еще один... Сервис – это у нас есть такая переработка органики, но это больше для нас, для внутреннего пользования. То есть когда у нас возникает органический отход, у нас есть такой вермикомпост, где живут наши червячки, и они, в общем-то, это все перерабатывают. Вот. И мы иногда раздаем компост, который образуется для удобрения и так далее. Ну вот получается, да, прием вторсырья, фримаркет, мастерская, площадка для общих мероприятий, библиотека – ну и еще есть эко-полка, это такая, такой небольшой стеллаж, где продаются разные эко-товары и товары местных мастеров, там, свечи, украшения и так далее, в общем, то, что может пригодиться и, в принципе, и гостям города, то есть многие очень довольны, когда увозишь там не made in чайно сувенир, а что-то реально сделанное в городе, в
0: котором ты побывал. Ну, я поняла, что... Понятно, аренда, да, это платная история, понятно, что-то на продажу, а вообще вот эти вот все услуги, что из этого платное, а что бесплатное еще? для посетителей?
2: Ну, мы многие мероприятия делаем платные, типа, мастер-классов, mm -hmm. и у нас э, есть, в принципе, история про донейшн, то есть что-то мы делаем бесплатно, но обозначаем, что, что можно поддержать проект. Большую часть мы покрываем за счет грантов, то есть у нас есть грантовая поддержка. Вот три президентских гранта мы выиграли постепенно, по очереди, и типично, мы делаем вот за счет этого. Но, по сути, да, основной доход – это аренда, для личных мероприятий и для каких-то коммерческих мероприятий, например, тренингов и, ну, частично э, комиссия от продажи. В принципе, сейчас э, ищем разные форматы монетизации, то есть мы хотим наконец-то внедрить абонемент, ну, типа подписки для коворкинга, кстати, он тоже, в принципе, работает, но ну, не очень мы продвигали пока эту историю, надо ей побольше заняться, а так в основном это субаренда и э, наши мероприятия, которые мы делаем платные. Но мы на самом деле делаем максимально их доступно, может быть, потому что у нас там с денежными установками проблемы, но как-то хочется, чтобы было доступно большинству людей и ну, у всех разный. Ценс, в принципе, да, для кого-то и 300 рублей это дорого, и он там, может, не готов а для кого-то, кто-то, может быть, больше поддержит нас. Но мы, в общем, стараемся работать на такую среднюю, среднестатистическую публику, чтобы всем было более-менее комфортно приходить к нам.
0: Ну что, давайте, Анна, может быть, прогуляемся по эколофту, покажите пространство. Эколофт – это мобильное пространство площадью 100 квадратных метров на третьем этаже здания. Оно условно делится на фримаркет с примерочной, мастерскую и основную площадку, которая легко трансформируется под нужды гостей.
1: Мы гуляем по эколофту вместе с Анной. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что мы видим, входя в эколофт. Ну, для начала для нас еще надо добраться.
2: Это не так просто бывает. Мы находимся на третьем этаже. То есть многим приходится преодолевать лестницу, так, в общем, напрягаясь, потому что высокие потолки у нас из-за того, что это здание бывшего завода под названием ГОРО. Значит, вы попадаете на третий этаж, в коридор, и уже в коридоре видно такую небольшую небольшой мольберт, на котором написано «Добро пожаловать в Эколофт». Кстати, этот мольберт в свое время я просто притащила с какой-то мусорной площадки, где он стоял такой, ждал меня, мы его просто покрыли меловой краской, и он, в общем, обрел новую жизнь, и там сейчас есть вывеска. В общем, вы к нам заходите. Первое, что мы видим, это стойка администратора по левую руку и эко-полка, а справа от нас находится стеллаж, куда можно сдать редкие фракции в торсырье. Это сделано специально, потому что такой вот как бы холл, ну, сложно его сказать, назвать его холлом, потому что у нас одно общее помещение. В общем, первая часть эко предполагает, что можно не переобуваться. А так, в целом, у нас режим сменной обуви. В общем, есть тапочки, которые можно любые выбрать по желанию. Но если вы зашли только там что-то купить или только сдать на переработку, накопленное в торсырье, можно не разуваться. Если же вы решили у нас остаться подольше, тогда, собственно, вы снимаете верхнюю одежду, обувь и заходите уже глубь пространства. У нас, в общем, пуфики, мягкие кресла стоят, на которых можно отдохнуть. И сразу, наверное, то, что бросается в глаза, это обилие цветов. У нас их больше 150 горшков, наверное, поэтому очень много разной mm -hmm. зелени. Да, для любителей цветов это прям удовольствие, потому что мы стараемся собирать очень разные представители флоры.
0: Часто просят себе цветочки ваши?
2: Ну, периодически просят, да, мы что-то отдаем или черенкуем там за донейшн, но стараемся... Именно собирать коллекцию, потому что ну, очень интересно, когда люди могут познакомиться с разными цветами, потрогать, посмотреть, пофотографировать. Очень много гирлянд у нас тоже, особенно вот осенью и зимой, мы их постоянно включаем. В общем, больше гирлянд, много гирлянд, мне кажется, это наш девиз. И когда тоже проводим всякие вечера, музыки и стихов, мы все, естественно, верхнее освещение гасим. И, в общем, такие огонечки нас радуют. Также, значит, в общем, вот это общая пространство основное для мероприятий, там стоит несколько столов, вот этих э, советских, потому что одна из э, фишек нашего пространства, это именно вторая жизнь вещей, обсайклинг и так далее, то есть мы стараемся много чего делать сами, и когда мы открывались, в принципе, мы покупали вещи бэушные, в том числе там и киевские стулья брали э, у кого-то с рук, то есть нам было важно не создавать еще больше вещей, там еще больше потребительства подкреплять, но именно пользоваться тем, что есть. Мы там сами что-то делали, даже и дерево заказывали, и древесину. В общем, э это такой э сделанный людьми для людей э проект. Есть э тоже, может быть, сразу бросит в глаза ну, такая большая зона со столами как раз вдоль окон высоких, э за которыми за этими столами можно поработать, посидеть э за ноутбуком или может быть, порисовать, если захочется. И рядом находится стеллаж с нашими книгами, то есть можно сразу же тут же почитать что-то для тех, домой. Ну и получается, чуть в глубине, уже, наверное, у дальней стены у нас расположается фримаркет примерочной, то есть можно посмотреть спокойно, повыбирать, может быть, какую-то вещь себе найти, примерить ее тут же. А рядом с фримаркетом у нас располагается через стеллаж от него, получается, такая мастерская, то есть там тоже два больших стола углом, за которыми можно спокойно посидеть, они отгороженные стеллажом с цветами. В общем, тоже такая э, относительно автономная история. Можно поработать спокойно, э, что-то творить своими руками. Если, например, не хватает дома пространства, можно там какую-то картину написать у нас, оставить ее просто до э, полного высыхания, и потом спокойно забрать домой. Ну, вообще, э, это такое место, очень, мне кажется. Мобильная. То есть мне важно, чтобы человек, приходя в эколог, мог под себя как-то подстраивать пространство, там, пере... переставить кресло грушу, куда ему удобно, там, включить лампу, может быть, куда-то отсесть, поставить себе табуреточку с чаем, как журнальный столик. В общем, пространство рабочее, оно спокойно адаптируется под запросы конкретных людей и под запросы конкретных мероприятий.
0: Анна, расскажите, пожалуйста, личную свою историю немножко. Как так получилось, что вы, вот будучи педагогом, пришли к мысли о том, что надо открыть эколофт и вообще войти в сферу общественных пространств? Как дошли до жизни такой?
2: По образованию. Я учитель английского. И я какое-то время поработала в школе, но... Мне, в принципе, было тяжеловато в этих рамках, то есть я сразу же параллельно работала в университете, я поняла, что мне нравится работать в университете. Но после 5-7 лет работы педагогом-организатором и преподавателем уже хотелось чего-то большего, то есть проводить там мероприятия, например, не на уровне э, института, а на уровне города. И, в общем-то, в 2017 году возникла такая группа активистов под названием «Добрый Новгород», и мы начали активно заниматься разными там мероприятиями, фестивалями, ворками и так далее. Но в какой-то момент ты понимаешь, что тебе хочется свое место. Вообще, мне кажется, сейчас какая-то общая тенденция на создание мест, там, арт-пространств, мастерских и так далее. То есть все, кто куда-то ездил и проводил мероприятия, там, не знаю, в кафешках еще где-то, они прям вот движутся в сторону создания своих каких-то мест, потому что ну, реально к месту очень сильно притягивается энергия, очень сильно притягиваются нужные люди. И я прям в околофте это вот вижу на 100%. Вот. Ну и, конечно, мне как человеку, который занимается образованием, мне очень близка идея неформального образования или там информального образования, когда ты через среду тоже влияешь на человека. Например, да, там в школьном классе не всегда ребенок готов открыться или там что-то высказать, ему может быть там не, не совсем комфортно. Но ну, я это видела прямо на своих студентах. Я иногда в околовке провожу занятия просто, то есть там, mm -hmm. ребята, вот сегодня мы собираемся в околовке, потому что очень часто, но ну, ты ездишь по разным корпусам университета, да, когда разные там направления, и где-то у тебя банально нет проектора, тебе нам надо презентацию показать, или им нужно выступить в презентации, а у тебя техники нет. И гораздо удобнее, когда ты приглашаешь их к себе. Там и чай, и печеньки, и проектор, и вообще все, что угодно, и пуфики, и, в общем, атмосфера совершенно другая. То есть хочется показать, что образование, оно-то вообще разное, оно в разных условиях, может быть, в разном контексте. И в принципе, иметь такую площадку супер приятно, потому что я, ну, как бы много из чего, много из того, что происходит в околовке, я инициирую, потому что мне интересно. Вот я пишу стихи, там, не знаю, пою, мне классно вечера музыки проводить и стихов. Я там занимаюсь английским, мне классно проводить английский клуб разговорный. То есть вот это место, где ты можешь вообще все идеи свои тестировать, предлагать, и это очень клево. Вот, наверное, поэтому, да, я такой человек-сканер, которому интересно пробовать разное абсолютно, и когда у тебя есть для этого такой плацдарм, это сильно облегчает жизнь, тебе не надо там ни с кем договариваться, если ты хочешь там мафию до двух часов ночи проводить, у нас, в принципе, площадка позволяет, то есть у нас нет там какой-то проходной страшной, где надо там, не знаю, паспорт показывать и так далее, у нас все очень лояльно, за что я прям мега благодарна организаторам. Вот, я, причем, кстати, когда мы открывали эк-лофт, то есть вот мы там пару месяцев готовились, это все делали, и за две недели до открытия я такая, типа, во-во-во, там, Аня, тебе вообще как? Ты, ты не боишься, что ты через два месяца перегоришь, и все? Ну, то есть это не фестиваль, который ты провел, он закончился, и ты дальше живешь своей жизнью. Это вот место, в котором аренда достаточно дорогая, то есть мы больше 50 тысяч за аренду только платим. То есть у нас это не коммерческая история. Ну, есть там зарплаты по грантам, но мы пока там не зарабатываем супер много на этом проекте. Скорее, такая история ну, по любви. Вот, и я, у меня был страх, что мне это просто надоест там через несколько месяцев, и что я тогда буду делать? Куда я все эти свои 150 горшков цветов обратно повезу? Но вот пока уже, получается, два с половиной года мы существуем, и сейчас более самостоятельным стало Эколофт, то есть я могу там не появляться иногда там по неделям, он живет и слава богу.
1: Если вам вас спросили... Люди, которые не знают вот все подноготные коловта, и даже пока еще не послушали наш подкаст третье место спросили бы, а зачем приходить в колофт? Как бы вы кратко ответили на этот вопрос?
2: Я бы сказала, чтобы найти своих и чтобы сделать жизнь интереснее и осмысленнее. Наверное, так. Потому что ну, мы стараемся наполнять жизнь событиями и смыслом. Там, экологическим, психологическим еще каким-то, да, в общем, такое что-то. Да. Смысла и душевности. Вот, наверное, душевность ⁇ это наша ключевая история. Мы без пафоса, но для своих.
1: Если вы хотите смысла, идите в
2: эколофт. Это точно.
0: Спасибо, Анна, большое. Это был подкаст Третье место. Мы сегодня поговорили с Анной Кукушкиной, руководителем зеленого городского пространства эколофт из Великого Новгорода.
1: Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь.
0: Пока.